0: Genau, und zu diesem Musical werde ich, bevor ich so richtig in die Message einsteige, dir noch zwei, drei Sachen mitgeben. Ich denke, ganz viele von euch haben den Trailer x-mal schon gesehen, vielleicht hängt es schon langsam zum Haus aus, oder du sagst, hey, komm, jetzt ich endlich hier etwas auf der Bühne sehen. Wie gesagt, knapp zwei Wochen, gestern vor zwei Wochen war es bereits hier, das Musical. Und ähm, was mich begeistert daran, ist, dass, letztens haben wir das Musical-Klaché hier hat es das geheissen, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, so Themen, die die Leute von heute interessieren, in den letzten haben warum gefragt, warum Gott, der uns liebt, Leid zu überhaupt. Und es sind Leute hergekommen, die haben uns nie in den Kirchen, haben nicht wirklich Beziehung mit Jesus. Und sie da und haben gesagt, hey, ich war so beeindruckt, dass diese Frage, die ich eigentlich als Mensch hatte, in diesem Moment ist beantwortet wurde. Dieses Jahr haben wir The Way Back. Und The Way Back, vielleicht weißt du schon, es ist Geschichte in einer modernen, fast der bekannten Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ähm, über dieser Geschichte hängt etwas. Es ist ein Slogan, nämlich da. Die Liebe von diesem Gott im Himmel zu uns Menschen. Und ich wünsche mir extrem, dass an diesem Abend, hier am 14. oder am 13. in Interlaken, wir um das erste Mal sein dieses Jahr, dass viele, 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 viele viel Menschen, die Gott als den liebenden Gott nicht kennen, wirklich hier sind und ihnen kann auf da werden, wer der Gott ist. Ich habe einen Freund, der ist so ein ehemaliger Trainingskollege von mir, und, ähm, früher war ich viel mit dem Renner unterwegs und, äh, stundenlang äh, zusammen geredet. Und ich hab gemerkt, wenn ich mit ihm über meine Begeisterung, ich für Jesus über den Glauben, den ich an Gott wollte, ähm, das, es ist, es ist, so ein harzig gewesen. Er ist auch mal ins Eis so besuchsweise, wo ich dann schon, ähm, Theater gespielt habe. so, zwischen und äh, er hat gedacht, ich kann mal schauen, und er schon Theater gespielt. Und ich habe gemerkt, so, ähm, für ihn ist, ist der Gottesdienst ein speziell reingekommen. Äh, wenn ich mit ihm reden würde, ich sich rechtfertige, Es war schwierig. Letztes Jahr habe ich beim Musical selber auch mitgemacht. Das war ja übrigens auch dass der Herr ganz rechts aussen, der hübsch Grau, das, das wäre ich. Drum äh, genau. Die anderen kennen das wahrscheinlich zum Teil auch schon ein bisschen. Ähm, habe ich bereits mitgespielt und mit einer euren Vision. Natürlich tun ich gerne Schauspieler. aber... Was ich gedacht habe, ist, wenn ich mitspiele, dann kann ich ganz, ganz viele Freunde einladen, die sonst nie in die kommen und sagen, komm, wir gehen mal schauen, in schauen, Musical. Und ich habe wirklich recht viele Leute eingeladen und es sind nicht so viel gekommen, wie ich gehofft habe. Ich war recht enttäuscht gsi Ich bin extrem begeisterungsfähig, aber ich kann sehr enttäuscht sein. Und ähm er, aber mein ehemaliger Trainingskollege, kam zu Bern, ins Musical. Und was er erlebt hat, hat mich sehr, sehr beeindruckt, Wo er gesagt ich bin hierher und ich komme etwas reinschauen, unterhaltsam, das ist super. Was ich aber nicht hätte gedacht, dass an diesem Abend meine Frage, die ich habe, ehrlich gesagt, beantwortet wird, aufgrund von auf einer Art, in ich es annehmen kann, was zeitgemäß ist und sogar noch unterhaltsam ist und mega cool umgesetzt. Er hat gesagt, ich hätte nie erwartet, dass ich in dieser Qualität war wäre. Und er hat gemerkt, bei ihm innerlich ist etwas passiert in diesem Moment. Das Jahr ähm, hat er, habe ich ihn wieder einladen. Letztes Jahr hat er Geburtstag gehabt. Ich fahre mit dem Motor nach Interlaken, telefoniere natürlich mit der Fernsprechanlage, logisch, nicht dass du neu musst für mehr Betten oder Busstuhle zum Platz. Und habe äh, telefoniert und äh, hab ihm zum Geburtstag gratuliert und erzählt, so, wie man das macht, er ist das Jahr älter und immer so jung und bosper und wie Geizer und so. Und äh, kaum ist es fertig gsi. Er an. Und ich dachte, ich werde ihm vom Musical erzählen, so Sachen und so, dass also er ein bisschen Interesse hat und sagt, du, sagt er, warum hast du mir eigentlich keinen Flyer geschickt? Hey, ich wollte eigentlich wieder schauen, dieses Jahr. Und ich bin dort so geschlossen und dachte, wow, ich ähm, kenne den gar nicht so. Was hat denn den auch genommen? Und ich habe gefragt, ja, warum willst du wieder schauen? Also klar, schickt schicke einen Flyer, einen mega coole Kunstschule in Wiener, freue Aber warum? sagt er, Du weisst ja, letztes Jahr, es ist, es ist wirklich eingefahren. Und, ähm, vielleicht ist die Geschichte ein bisschen weniger teuf und so schwer wie letztes Jahr, aber ich, ich werde das wieder schauen können. Für mich ist es etwas, gehört so ein wie zu Weihnachten. Und wenn ich sehe, was für Geschichten dass das es Gott im Schreiben ist mit dem Musical, ist es etwas, was mich begeistert. Ich werde dir etwas noch mitgeben zum Musical, dann komme ich zurück zur Message. Wenn du die Vision, die hinter einem Musical steckt, auch finanziell ganz konkret unterstützen willst, dann hast du eine Möglichkeit. Du kannst nämlich am Schluss einen Welcome Point kommen und dort so ein VIP-Ticket kaufen. Es kostet 40 Franken. Schon das Musical ist ja frei. Aber wenn du so ein VIP-Ticket hast, dann kannst du einen reservierten Platz haben. Also du kannst du gemütlich um 5 vor halbe reinlaufen und da hast die Platz auf sicher. Du bekommst auch einen kleinen Snack, oder Bar, gratis, logisch. Aber, hinter dem VIP-Ticket steht nicht unbedingt, oder überhaupt nicht das, dass du einen VIP-Status hast, hier unter den Leuten sondern die Idee dahinter ist, du bist a very important person, weil du die Vision von dem Musical auch finanziell extrem trägst. Und diesen Betrag für 40 Stutz, wo du willst einwerfen willst, wenn wir bereit brauchen würden für das nächste Jahr, so als wir eine nächste Produktion auch nächster Jahr wieder machen werden. Wenn du das gerne unterstützen möchtest, kannst du am Schluss vor Celebration zu Celebration zum Welcome Point oder also du den Leuten und so ein Ticket beziehen für Interlaken, für hier im Vier oder für hier am halben Acht. Ich werde heute Abend über die Geschichte von verlorenen Sohn, die du vielleicht kennst oder sehr wahrscheinlich kennst, reden. Du hast vielleicht gesehen, das Message-Thema heisst Bart, aber herzlich». Ähm, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie auf so eine Idee gekommen eine Message so zu benemsen. Aber ähm, vielleicht war es ein prophetischer Eindruck, gewesen, ich weiss es nicht. Also der Blick zum Beispiel, der so ein gleichnamiges Album hat, der gesagt, er wird gerne noch in die Killer, wo zu seinem Album eine Predigt macht. Im Moment hat er dann abgesagt, wie das ist, wie der immer in die Kirche und im letzten Moment sagen sie ab. Genau. Was ich dir heute Abend mitgeben möchte mit dieser Geschichte aus Lukas 15, ist ein Bild, das Jesus gemalt hat, wo er, der Leuten von denen, und wo er dir und mir heute Abend erklärt, wer der Vater im Himmel ist. Jesus hat gemerkt, die Leute, die haben Mühe, sich vorzustellen, wer der Gott, der Vater im Himmel, wirklich ist. Und Oft hat er in Bilder, und Geschichten, in Gleichnissen geredet. Und er hat ein Gleichnis gebracht, für die Leute zu erklären, wer der Vater im Himmel ist. Ich glaube, wenn wir heute die Geschichte, die wir wahrscheinlich kennen, uns noch einmal das Gemüt führen lassen lassen, ich glaube, dass heute Abend Gott dir und mir Ganz neue Sachen, neue Aspekte aufzeigen wo die dich weiterbringen. Ich habe auf diese Message her, dass heute Abend werden, die Message herren, da sollten wir aber Leute da sein wo in ihrem Glauben, in jeder Beziehung mit dem Gott nicht wirklich weiterkommen, weil das Bild, das du von Gott hast, irgendwo nicht stimmt. Irgendwo Sachen hat, die dich eher auf die Stand bringen zu dem Gott im Himmel als es du die Intimität und die Nähe zu ihm wirklich suchst. Ich möchte zum Start beten, sodass Gott durch die Geschichte direkt in dein Leben hinein kann. Vater, im Himmel zu dir beten jetzt und ich dir Danke sagen, dass du dein Sohn auf die Erde geschickt hast, der uns wirklich frei der uns den Himmel auf all das. Aber auch, dass du einen Sohn hast geschickt, der bereit war, ready für uns heute immer noch zu erklären und zu zeigen, wer du bist. Und danke, dass du das Bild la hast, überhaupt nicht unnahbar oder so schwierig fassbar ist, sondern es uns ein Bild von einem Vater, wie du wirklich bist. Und Vater, ich bitte heute Abend bitte, dass der in meinem Leben, in unserem Leben, wir Bilder haben, die uns hindern, nach zu dir zu kommen, unser Leben wirklich dir zu geben. Dass du heute Abend uns die Bilder ersetzen mit dem Bild, wie du wirklich bist, Vater. Amen. Es ist eine relativ lange Geschichte. Und darum lasse ich einen deutschen Kollegen die Geschichte jetzt vorlesen, mit einer wunderschönen hochdeutschen Stimme. Und du siehst den Text jetzt einblendet.
1: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes, und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er fragte sich, »Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, und alle haben mehr als genug zu essen?« ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen fiel ihm um den Hals und küßte ihn. »Vater«, sagte der Sohn zu ihm, »ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden.« Doch der Vater befahl seinen Dienern, »Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es.« »Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot, und nun lebt er wieder. Er war verloren, und nun ist er wiedergefunden.« Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. »Dein Bruder ist zurückgekommen«, lautete die Antwort, »und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.« Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, »So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt.« »Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten.« »Kind«, sagte der Vater zu ihm, »du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen.« denn dieser hier, dein Bruder, war tot, und nun lebt er wieder. Er war verloren, und nun ist er
0: wiedergefunden. Wir werden aus dieser Geschichte drei Szenen und Ich möchte zu diesem ersten Punkt, Bart, aber herzlich, das Bild, das von Gott, dem Vater, gemalt ist, drei Situationen herauspicken. Die erste Situation war ganz so der Anfang. Ein Vater hat zwei Söhne und einer von ihnen, dem passt nicht mehr. Und er sagt, hey, und jetzt will ich gehen, gib mir die Erb. Was mich beeindruckt in diesem Moment ist, die Reaktion des Vaters, wie Jesus seinen Vater beschreibt. meine, Probier die Situation mal zu malen. Sein Sohn ist jetzt dran, ein Drittel vom ganzen Erb, so viel hat er jünger bekommen, abzunehmen, dem Vater eigentlich sagen, weisst du was, eigentlich könntest du von mir sogar tot sein, weil ich jetzt vor allem dein Vermögen habe, das ist das, was mich interessiert im Moment, tu nicht. Und er schaut zu, wie sein Sohn seine Ländereien, seine Häuser, seine, weiß was, als Tier zum Teil verkauft, für das er ein bisschen Stutz hat, um rauszugehen. Und wenn du überlegst, der Vater hat ihm nicht einfach ein Säckchen Geld gegeben, das so in so einer Kindergeschichte gezeichnet ist, sondern in der Bibel steht, er ist Herr. Der Sohn, der den Weg von dem Erd, der jetzt alles verkauft Also er hat Häuser verkauft, wo der Vater vielleicht über Jahre mit Herzblut aufgebaut hat, Zweck gemacht hat, wieder gepflegt hat. Er hat Länder verkauft, wo der Vater über Jahre zu Acker gefahren ist, angesagt hat, geerntet hat, Tiere hat Also er hat ganz, ganz viel von dem Leben vom Vater einfach verkauft. Weg, fort. Nicht ein bisschen Stütz. Es war Herzblut und in dem Moment, in dem er das macht, in diesem Begriff, innen, macht sie Vater nichts anderes als er gibt ihm und er lässt ihn gehen. Die Hände sind offen. Wenn du den Text ganz genau liest, findest du nie, nie oder nicht ansatzweise irgendwo einen Vorwurf oder so eine subtile Bemerkung. Oder weißt so eine Satz, wo ihm dann noch so ein schlechtes Gewissen anhängt, das können die Eltern extrem gut machen. Ich bin auch Vater. Das kann man. Nicht von dem. Der Vater akzeptiert, nimmt es entgegen, dass sein Sohn sagt: Ehrlich du von mir aus unterm Boden sein, sei mir etwa gleich gleichwertig. Ich wollte jetzt einfach die Stütze haben, schlussendlich. Der Vater schaut zu wie in diesem Moment sein Sohn eigentlich alles falsch macht. Und der Vater weiss, was für eine Bock sein Sohn jetzt schießt. Er weiss es. Er weiss es, er wird in Schwierigkeiten kommen. Er weiss es, was alles auf ihn zukommt. Und in diesem Moment beschreibt Jesus den Vater im Himmel, der da steht und seinen Sohn lässt ihn gehen. Und weisst du, warum es Gott so ist? Die Geschichte zeigt uns, es ist Liebe pur. Vielleicht hast du dir auch schon überlegt, warum geht's es eigentlich den Leute auf der Erde, ob sie jetzt ähm, mit Gott leben zum Teil oder nicht? Vielleicht Leute um die um, wo du fühlst, ja, die, 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 die überlegen sich gar nicht, gibt es Gott oder was? Interessiert sich darum. Es geht ihnen gleich gut. Ich glaube, es ist die pure Liebe vom Vater, wo für alle Menschen ist, für alle Menschen. Vielleicht hast du auch schon überlegt und mir kommt eine Situation in der wo mal ein Freund von mir zu mir ist und hat gesagt, du. Ja, Über Monate habe ich wirklich einen Fehler gemacht. Ich, ich habe falsch gelebt. Es ist, es ist, ich weiß, es ist nicht okay. Aber weißt du, was ich manchmal frage? Warum ist der Gott in diesem Moment nicht mir in den Ohren gelegen? Weißt du, jeden Morgen in ich die Decke aufschlagen und gesagt, du machst einen Fehler, geh zurück, was auch immer. Warum habe ich dann aber auf Gott gelassen und, und Gott hat gleich zu mir geredet? in aller Liebe, mir Prophetien und all das? Ich verstehe Gott nicht. Und in dem Moment, wo ich so weise wie von dem Freund sitze, denke ich, ich weiß nicht, ob ich es gesagt hat, ob er es nochmal denkt, keine Ahnung. Er denkt aber, hey, hast du das nicht gewusst, Du Teufel in dir drin, es ist nicht richtig, was ich mache? Ein paar Monate später in der Freund getroffen und hat gesagt, Look, für mich war klar, Gott, wo er mich so liebt, hat in diesem Moment, ich bin ich nicht eindringlich, aufdringlich, lästig, wie wir Menschen das machen. Vor allem manchmal, wenn wir Eltern, müssen die Kinder ja so gerne haben, und du tust es immer belehren und immer sagen und weisst, dass sie es nicht mehr hören Gott ist nicht ein Gott, der es so macht, sondern Gott redet. Du weisst es. Du hast es mal gehört. Und Gott ist nicht einer, der immer und immer und immer wieder redet. Und das ist nicht Liebe. Sondern Gott redet zu dir. Du weisst ganz viele Sachen, was richtig ist und nicht richtig ist. Und in dem Moment wo du vielleicht sogar Gott noch fragst du, ist es richtig, was sie da machen? Sag Gott in seiner Liebe hey, du weisst es. Ich kann doch nicht fragen. Du weisst es. Ein Vater, der seinen Sohn lassen, wo er ihn liebt. Und ein liebender Vater steht da. Er gibt Raum, er hat die Hände offen und er lassen ihn gehen. Ein zweiter Punkt, den ich nicht ist der Moment, wo der Sohn wieder heimkommt. Ich meine, dass der Vater einen ladet, das ist ja noch das eine. Dass der Vater ihn wieder aufnimmt, auf irgendeine Art, kann ich mir auch noch vorstellen, dass es das mache. Aber, dass der Vater, der vielleicht ein paar Monate vorher oder ein paar Jahre vorher, ich weiß nicht genau, die Bibel hat es offen, hat mit angesehen, wie sein Sohn ihm sagt, weisst du, ist ehrlich ich es mir ob du noch lebst oder nicht, ehrlich bist du noch gleich, ob mein Vater bist oder nicht, Ich wollte jetzt einfach die äh, Ein Sohn, der den Namen der Familie direkt gezogen hat, ein Sohn, der sein Herzblut, das er über Jahre aufgebaut hat, verkocht, versoffen, verbumst und irgendetwas gemacht hat damit. Dieser Sohn kommt zurück und der Vater, so steht es der Bibel, wartet jeden Abend, dass sie so nicht zurückkommt. Und an dem Abend, wo er zurückkommt, läuft er ihm entgegen voll Mitleid, schreibt der Bibel, voll Mitleid. Er läuft ihm entgegen, um umarmt ihn und du spürst pure Liebe. Du kannst die Geschichte wiederlesen, du kannst die verschiedenen Übersetzungen lesen, kennen wir ja, wie man das macht, Italienisch, Spanisch, aus. Du findest nie einen feinen Vorwurf. Es ist nie ein Satz im Sinne, ich nehme mit auf, ich, ich habe mich für die Liebe für dich entschieden, aber äh, morgen reden wir dann noch zusammen. Du findest nichts von dem. Pure Liebe. Er geht sogar noch weiter. Er macht nicht einfach so ein nettes Familienfest, das Familie die wieder schön da ist. Sondern er gibt ihm ein schönes Kleid zurück. Er gibt ihm einen Segelring zurück. Ein Segelring, wo der Sohn hat die Autorität in seinem Vaters Namen, Verträge zu unterzeichnen. Mit anderen Worten, er hat schon wieder Pläne mit seinem Sohn. Er hat schon wieder gesagt, hey, komm, wir gehen zusammen weiter. Morgen, komm, Geschäfte wir und machen und tun wir. Hey, immerhin noch zwei, drei, komm, jetzt machen wir etwas draus. Das ist die Liebe von dem Vater, wo Jesus von seinem Vater im Himmel beschreibt. Du merkst du, dass es das ein krasser Unterschied ist zu dieser Liebe, die wir unter Menschen kennen, die immer so Bedingungen geknüpft ist. Ich als Vater, der so Mühe hat, meine Kinder zwar, das Liebe ist nicht das Problem. Aber so bedingungslos, dass sie nicht spüren, dass sie manchmal auch enttäuscht bekommen. Manchmal sagen es sogar, ich bin enttäuscht von dir. Der Vater im Himmel hat eine pure Liebe. Er lässt Maschkalben schlachten, es gibt Fleisch, es gibt den beste Wein, es gibt Musik, es gibt Tanz, es ist ein Riesenfest. Und das alles, kurz nachdem, dass sein Sohn ein Fehler, eine falsche Entscheidung nach der anderen produziert hat. Und alles, was er aufgebaut hat, ist weg. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke manchmal, und weisst du, ein Pastor bist oder so, da, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich Fehler mache in meinem Leben, vor allem Fehler von Sachen, die ich genau weiss, das ist nicht richtig, und du machst es gleich. Weißt du, nicht, ob du es schon erst gemacht Also ich habe es schon gemacht. Fehler, wo du vielleicht enttäuscht wärst von mir. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich entschuldige mich bei Gott, bitte ihn um Vergebung und ich weiss er vergibt mir es, kein Thema. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche so wie einen Sportler nach einer Verletzung eine Rekonvaleszenz. Ich brauche so einen Moment, wo ich denke, ähm, ich habe den wieder zu Gott und ich habe wieder vertrauensvoll. Aber zuerst muss ich ihm gerade beweisen, dass wieder alles gut ist, dass ich das ja nie mehr mache und so. Bis ich dann wieder so ein bisschen die Tür offen habe, vielleicht eine Nacht drüber schlafe und dann nächsten Morgen wieder. Die Geschichte sagt uns, du kannst aus dem grössten Mist und Fäuentscheid raus, wenn du in der Reue zurückkommst zu Gott, er ist mit seinen offenen Armen da. Er rennt dir voll mitleidend gegen und denkt, nein, hey, warum hast du wieder einen Scheiß gemacht? Weil Gott weiß eins, wenn du Fehler machst, es ist immer zu Ungunsten von dir. Du musst nicht keine Fehler machen wegen Gott. Es ist wegen dir. Gott wünscht dich ein Leben, das aufblüht. Der dritte Aspekt, den ich möchte, ist, der Vater verteidigt den jüngeren Sohn vor dem älteren Sohn. Ich meine, der ältere Sohn der war immer daheim, der hat immer treu gebügelt und ich verstehe das. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich verstehe das, das Sauere, du sagst, du Halle, was läuft hier? Hey, der andere kommt zurück irgendwie, alles falsch gemacht und du machst es Fest und ich bin jahrelang bei dir. ja immer gebügelt, immer am Morgen um 6 Uhr auf der Matte gestanden, immer alles gemacht und mir ist noch nie ein Fest gemacht. Hey, ist das gerecht? Mir denke das ist nicht gerecht, finde ich. Was mir beeindruckt in dem Moment ist, ah der Vater hat der älter Sohn genau gleich gern. Er kümmert sich auch um ihn, er sagt ihm noch etwas Entscheidendes, Zu dem kommen wir am Schluss noch. Aber was mir beeindruckt ist, in dem Moment zeigt er etwas von Liebe, ist mir wichtiger als Gerechtigkeit. Das heißt nicht Gerechtigkeit ist nicht wichtig. Irgendwann werden wir alle gerichtet, das ist kein Thema. Aber die Liebe von Gott zu uns, die ist viel mehr über allem als Gerechtigkeit. Die Liebe von dem Vater zu dem Sohn ist so gross, dass er im älteren Sohn, und da kannst du wieder die ganze Geschichte nachlesen, auf also Französisch, Spanisch und Englisch und alles, er geht ihm nicht recht. Er sagt nicht, ja, ich verstehe dich doch, komm, nächste Woche holen wir dir auch noch eins nachholen, Das stimmt, das ist wirklich nicht ganz so. Er sagt, Hey, weisst du was? Heute ist ein Freudentag. Mein Sohn ist zurück. Und jetzt feiern wir. Und jetzt machen wir etwas. Und jetzt, jetzt ist das im Zentrum. Wir freuen uns für ihn. Merkst du etwas, wenn du die Aspekte anschaust, dass das Bild, das Jesus malt von seinem Vater, oft auch trübt ist, der Bilder, die wir haben, wie wir Menschen und wie wir Liebe erleben. Und die erste Liebe, die du hast bekommen, war von deinen Eltern. Und wenn ich Kurz zurückblenden auf meine Eltern. Ich ja, habe wirklich wunderbare Eltern, die haben so viel da für mich ich bin ihnen unendlich dankbar. Es ist kein Flosschen, ist so, wirklich. Letztes Sonntag kamen meine Eltern hier ins ICF rein. Sie wagen sich das zwischen ihnen sich dem auszusetzen hier. Mit, mit 73 ist es relativ mutig. Und sie waren da. Zum Glück hatten wir eine schöne, zahme Band. Gehabt. <lacht> Abend sie mehr gelitten. Oder, weiß noch nicht. Keine Ahnung. Und am Schluss gar nicht zu ihnen raus. Ich habe eine dass sie da sind, sie haben mit einem Gerät. Und am Sonntag habe ich nicht so viel Zeit, mit den Leuten zu reden. Das hast vielleicht auch schon gemerkt, auch mit meinen Eltern. Ich habe gesagt, komm, wir treffen uns wieder mal, wir mehr Zeit. Aber ich habe schnell mit ihnen gesprochen. Und als ich aus dem Gespräch hinaus Laufen reflektiere ich kurz und überlege, was habe ich meinen Eltern jetzt gesagt? Und mir ist aufgefallen, ich glaube, ich habe jetzt ihnen das gesagt, was ich das Gefühl hatte, dass sie hören wollten. ist du, was mein Mutter will hören? Mami, weisst du, mir geht es gut. Nein, weisst du, ich über mich neben dem Schaffen. Nein, nein, weisst du, ich schaue, das nächste Woche es gleich ruhiger und so. Und äh, kein Problem, nein, der Family geht es gut, uns geht, alles ist gut. Und dann sagt meine Mami, ah, schön. Mein Vater, der ist immer interessiert, was machsch. machst. Du, läuft es da, Kilke, es ist gut da. Und Zeug. Der wollte immer ein Update haben, was hier läuft. Weisst kommt's kommt gut und äh, wie ist das so? Da habe ich immer das Gefühl. Und ja, mein Vater Vater auch dieses Update gegeben. Und dann bin ich zurückgelaufen. Und haben wir überlegt, und mir ist aufs Mal aufgefallen, es ist eigentlich noch krass, dass das, was ich mit meinen Eltern umgehe, oft auch mein Bild ist, wie ich mit Gott umgehe. Hey Gott, ist doch so krass zufrieden, dass ich so viel leiste. Hey, ich habe eine krasse Woche hinter wir wirklich. Ich habe heute Morgen um 6 bis 7 die Predigt vorbereitet. So war es mir eine Woche Und Gott war so gnädig, er hat zwischen 6 und 7 Uhr zu mir gesprochen. wirklich Ich bin so dankbar, der gehört ihm. Und... Manchmal gibt es schon das Gefühl, es zehst du Gott, gell? <lacht> ist das ist krass, wie ich dir gell? Wirklich, okay, so. Gibt es noch andere, die noch so Gas geben, da unten? Dann kommst du dir so gut vor. Also logisch glaube ich das nicht mehr, dass das so ist. Aber für mir ist das manchmal so. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich muss mir Gott schnell und entschuldigen. Ich hey Gott, ich weiss, es ist ein bisschen zu viel und ich weiss, aber nächste Woche das ist es besser. Und das Bild, das ich von meinen Eltern habe, wie ich ihnen begegnen soll, ist oft das Bild, wie ich Gott begegne, dem Vater. Und ich glaube, du kennst schon deine Bilder, die du mit mitbekommen von deinen Eltern, wie sie dich geliebt haben, sie mit dir umgegangen. Und du produzierst das oft auf Gott. Ich werde dir heute Abend ermutigen, das auseinanderzuhaben. Ganz bewusst deine Eltern zu danken für alles, das, was sie dir gegeben haben. Auch es vielleicht nicht viel ist, aus deiner Sicht, vielleicht ist es so sehr viel, aber du sagst, der Vater im Himmel, der ist so viel mehr, als meine Eltern, auch wenn dir das Beste gegeben haben und wollen. Und immer noch geben. Die Geschichte, sagt mir, das am Anfang auch gesagt, es ist die Geschichte des verlorenen Sohn. Und in der Bibel steht, es ist die Geschichte der Vater mit zwei Söhnen. Und als ich die Geschichte wieder angeguckt habe, in letzter Zeit, habe ich gemerkt, eigentlich ist es eine Geschichte von zwei unzufriedenen Söhnen. Der eine, der war relativ schnell unzufrieden und hat es rausgelassen und darum ist er abgehauen. Der andere, der war immer treu dahin aber auch der war unzufrieden, am Schluss merkst du es. Und was uns die Geschichte lehrt, ist, wenn ich unzufrieden bin, meine Beziehung mit Gott, mit dem Vater, dann wird eine Beziehung mit ihm praktisch unmöglich. Es ist eine Frage von der Zeit, bis ich mich entferne von diesem Gott, bis ich misstrauisch werde und bis es am Schluss sogar zu einer Trennung kommt. Vielleicht überlegst du sich, ja, hey was, was, was soll die Geschichte mir sagen? Soll ich abholen, soll ich auch mal über, über die Stränge schlagen, so wie der jüngere Sohn. Und dann merkst du, so, in was ein Dreck hinein bist Und dann komme ich zurück und dann bin ich wieder dankbar und nicht mehr eigentlich enttäuscht oder unzufrieden. Das ist ein Weg. Ich würde dir nicht unbedingt empfehlen. Oder vielleicht denkst du ja jetzt, aber hey, ähm, ich wollte Gott treu sein. Die Geschichte hier zeigt uns, der ältere Sohn. Er hatte einen Fokus. Er war nicht nur treu, was an sich super ist, treu seinem Vater oder anderen Leuten, sondern er wollte vor allem seinem Vater gefallen, in dem, was er immer gemacht hat. Er hat er hat sich keine Verordnungen steht hier im Text. Er hat immer alles gefolgt. Er wollte das, wie er kaufen Und die Liebe vom Vater so bekommen, wie immer alles schön gemacht hat, der Vater wollte. Und du merkst die Geschichte, und er ist unzufrieden worden. Schau, wenn du ausbrechen und einfach mal über die Stränge schlagen das kannst du machen. Der Punkt ist dann, ich kenne es aus meinem Leben, ich kenne es bei Leuten, die ich so miterlebt, immer dann, wenn du wirklich in der Enttäuschung bist, immer dann, wenn, wenn du wirklich die Zeit einholt, wo du nicht mehr unter diesem Schutz hast gelebt, oft ist es mit Narben verbunden, die du miterlebst. Oft ist es mit Enttäuschungen und Verletzungen verbunden, wo du manchmal extrem lang hast, wieder drüber zu kommen. Ich kenne Leute, die sie bis heute nicht über ihre Enttäuschungen drüber gekommen. Ich werde dir heute Abend etwas anderes mitgeben zum Schluss. Und zwar sagt in seiner Unzufriedenheit innen der Vater zum älteren Sohn einen Schlüsselsatz. Nämlich sagt ihm, was mein ist, ist auch dein. Was mein ist, ist auch dein. Du weißt, was das sagt, gell? Das ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Seid ihr heute Abend, was mir ist, ist auch dir. du weißt, er hat die Welt, die sieben Tage arbeitet, einfach mit reden. Dann ist es Worte. Dann sag dir und mir heute, was mir ist, ist auch dir. Mein Richtung, meine Macht, alles gehört dir. Was löst das bei dir aus? Also, wenn ich das höre, merke ich manchmal so, ähm, hm, das ist noch cool zu wissen. Überleg dir mal die letzten Woche, die du erlebt hast. Ich überlege meine auch schnell. Habe ich wirklich jeden Tag in diesem Bewusstsein gelebt? Ich bin mit einem Vater unterwegs in meinem Leben, der zu mir sagt, was mir ist, das ist auch dir. Und zwar der Schöpfer von Himmel und Erde, Irgendwo alles gehört. Und das ist relativ viel. Und ich merke, selbst wenn du als Pastor lebst, du spielt überhaupt kein Tango, du vergisst das so oft. Du vergisst das so oft, bist dir gar nicht bewusst, dass wenn zu dir sagt, was mehr ist, ist dir. Wenn du dir die Frage stellst, warum erlebe ich in meinem Leben nicht mehr von dem? Und ich glaube, jede Person da hat Hunger nach mehr zu erleben von dem himmlischen Vater. Mehr von der Kraft, mehr von der Liebe, mehr von der Präsenz. Bin ich überzeugt? Ich weiß heute nicht da. Ich habe zwei Hindernisse rausgeschrieben. Wahrscheinlich gibt es mehr. Zwei sind wir relativ schnell sind durch den Kopf gegangen. Ein Hindernis ist... Wenn ich unzufrieden bin, wenn ich mir das nicht mehr bewusst bin, ist es oft darum, weil ich schätze gar nicht mehr, was mir Gott eigentlich gegeben hat. Vielleicht bist du letzte Sonntag hier gsi und hast de Typ gehört, der eh wo erzählt wie er Jesus erlebt hat. Und er hat gesagt, ich hey, habe so einen Frieden bekommen, wo Jesus in mein Herz gegeben Das habe ich vorher nie gekannt. Und er hat gesagt, hey, mit der Zeit gewöhnst du den Frieden. Und so war es eigentlich normal. Und dann bist du auf zwei Gefahr, uns zu dass du ja, hey, Gott läuft noch etwas mehr, irgendwie, wird schon etwas Was meinst du, das ist auch dein, oder? Immerhin, das steht da. Ist es nicht oft so, du bist geheiratet vielleicht? Ach ja, komm, die meisten sind noch nicht geheiratet, ich muss sagen, Beispiel nehmen. Du hast vielleicht, ich weiß nicht, du bist in einer Familie inne wo es mega Geschenk ist, dass du in dieser Familie inne bist. Aber auf Mal wird die Familie einfach so gewöhnlich. Ja. Stimmt, wir okay, haben es gut, das ist super, ich habe alles, die ich brauche, Leute, die mich gerne haben, das stimmt, ja, nice. Oder du bist vielleicht mit Jesus unterwegs und die Liebe, die er zu dir hat, am Anfang war das für dich mind-blowing. Du hast gedacht, hey, das kann ja nicht sein, dass so bedingungslos gerne, du mit der Zeit stehst du am Morgen auf und sagst, ja, Jesus, danke, ist deine Liebe neu heute wieder. <lacht> und äh, ja, es ist immer wieder Gleiche oder du, du wohnst irgendwo, hast, hast vielleicht einen Weg gefunden am Anfang, bist mega begeistert gewesen, hast alles probiert, dort hineinzukommen, bist mega dankbar gewesen und mit der Zeit merkst du so, ja, das ist, da wohne ich halt, ich muss aber noch ein bisschen putzen, manchmal muss ich einkaufen, die Jungs sind noch cool, die Frauen, oder wer auch immer. Oder Gesundheit, ist das so ein Beispiel. Du bist gesund, gesund und mit der Zeit schätzt es nicht mehr. Hast du auch schon gemerkt, dass du drei, vier Tage krank bist, du richtige richtig Grippe verwischt hast und es tut dir alles weh und du machst nicht und dann wirst du wieder gesund und denkst du, ah, wie schön ist es, gesund zu sein. Aber wenn du ein paar Jahre gesund bist, dann ist es einfach ja gesund, ja, easy. Wir sind uns gar nicht bewusst, dass es heißt, einen Vater zu haben, der sagt, was etwas mehr ist. Das ist auch dir. Und ich werde dich extrem ermutigen, die sogar herausfordern: Fang den Satz auf, ein Leben Stand durch. Stand, morgen morgen auf. Also das ist einfach eine Empfehlung, Du kannst machen, du es zuhören. Aber ich werde es so machen: morgen morgen aufstehen und sagen. Hey, Jesus, du sagst, Vater, mir Himmel, du sagst, was dir ist, ist mir. Heute ist Mendung. Ist nicht Mittag. Tag. Aber was dir ist, ist mir. Und darum gehe ich in dem Mendung hinein, wenn ich noch nie in eine bin. In diesem Glaube, dem bewusst Bewusstsein. Das zweites Hindernis, merke ich immer wieder, ist Rebellion. Ich bin so rebellisch dem Vater im Himmel eingestellt. Ich weiss es besser. Ich weiss, wie der Gott mit mir umgehen müsste. Ich weiss, wie der Gott es müsste schnippen müsste, für dass mein Leben gut wird. Und wenn er es nicht macht, dann kann er es vergessen, sie ihm vertrauen. Ich weiß genau, was es gehen. Müsste. Und du rebellierst dem Gott gegenüber, du wirst uns in und du kippst es dieser Beziehung von dem Vater völlig raus. Es gibt einen Vers, und der letzte Vers, den ich heute mal mit dir lesen steht in Johannes 15,2. Und der ist ein, ein Vergleich da, wo Jesus beschreibt, wer er ist, nämlich ein Weinstock. Er sagt: Wir sind ein Reben dran. Und er sagt, der Vater im Himmel ist der Weingärtner. Er ist der, der zu den schaut, und zu den Reben Und er sagt, was der Vater macht. Eine Rebe, die Frucht trägt, schneidet er zurück. Und ich glaube, hier sind ganz viele Reben, die Frucht tragen. Ganz viele Reben, die noch mehr Frucht tragen wollen. Er schneidet sie zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Weiß nicht, was dir durch den Kopf geht. Du hörst, er reinigt mich und schneidet mehr zurück. Also, ich würde nicht so gerne zurückschnitten im Leben. Wenn du nicht hast. In dem Moment, wo er kommt und zurückgeschnitten, finde ich es nicht cool. Was das alles könnte sein, mit den Möglichkeit, Möglichkeiten. Es sind Momente, wo du wahrscheinlich du auf den Knopf drücken kannst, die du nicht rauslesen und meine Frage dir heute Abend auch mehr ist: Hey, wenn ich das erleben will, was mein ist, ist auch dein, bin ich ready? Mit dem Vater im Himmel, der pure Liebe ist, der immer das Beste für dich und für mich will. Mehr soll zu schneiden, mir soll zu verändern, dass sie das immer mehr erleben. das heisst, was mein ist, ist auch dein. Weißt du, wir können gut Bibel lesen und Gott Vorwürfe machen und sagen, hey, schau, da steht hier und ihr lebt nichts von dem. Der Punkt ist der. Was bin ich bereit, am Montag, und du mir durchs Leben, bin ich bereit, in den Reinigungsprozess hineinzukommen? und Wir leben in einer Gesellschaft, in der Gesellschaft hin, wo die Leute sagen, weisst du was? Toleranz, lass mich schön lass ich schön in meinem Käfig, gehen, in Freiheit Freiheit, ich mache das, mit mir so Was für mich stimmt. Und wenn du es hier anschaust, du lebst in einer Beziehung mit dem Vater und du bist dir bewusst, er weiss, was für dich stimmt. Das ist schräg, gell Weisst du, weißt, die Leute reden nicht so. Aber in der Bibel ist das eine Wahrheit, die Gegen entgegenkommt. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, merke ich die grössten Enttäuschungen, die ich erlebt habe. Ich kenne Leute, die mir erzählen, hey, ich bin so dankbar, dass ich zurückgeschnitten wurde in meinem Leben Und im Moment ist es schmerzhaft, im Moment tut es weh. Aber hey, ich will es nicht mehr missen. Denn das ist das, was mich katapultiert hat in ein neues Level. katapultiert hat am Schluss dir die Frage stellen. Bist du heute Abend bereit, das Leben dem Vater wirklich zu geben zu sagen, ich bleibe und ich lebe in deinem Haus hin? Das ist das Beste, was mir passieren kann. Du weißt, ich bin ein Typ, ich habe, ich habe nicht Theologie studiert und ich habe keine Pastorausbildung, nichts. Sondern was ich habe, ist ein, ist ein führendes Herz, das Jesus liebt. Und was ich habe und mit dir immer wieder teilen will, Sonntag für Sonntag ist, wie können wir immer mehr zu diesen Menschen, zu diesen Frauen und Männern werden, die Gott uns schon immer gedankt hat? Und ich glaube, dass wir dann ein Liebensbild von diesem Vater unbedingt in unserem Leben haben müssen. Sonst haben wir nie das Vertrauen, zu sagen, hey, Vater, du weißt genau, was richtig ist für mich und hier ist mein Leben. Vielleicht denkst du, hey, ich bin enttäuscht in meinem Leben. Oder ich bin enttäuscht von Gott vielleicht sogar. Hey, denk daran, vielleicht bist du genau in dem Prozess, in wo Gott im Zurückschneiden, im Reinigen hast, für das noch mehr Frucht bringst. Und ich werde dich heute Abend einladen, wenn du so Enttäuschungen hast, wenn du Sachen hast, wo du merkst, das ist schwierig für mich. Ich verstehe Gott nicht. Ich bin enttäuscht. Hast du schon mal ganz ehrlich den Mut gehabt und Gott auf die Enttäuschung angesprochen? Hey, Vater im Himmel, du bist heilig, ich weiss. Aber ich stelle dir die ehrliche Frage, warum ist das in meinem Leben passiert? Warum? Und ich glaube, wenn wir Gott ganz ehrlich, in aller Demut, auf alle Fragen, Gott liebt, wenn wir ihm ehrliche Fragen stellen. Wenn wir mit einer Geschichte schließen, Ich bin im Auto gesessen. Das ist ungefähr drei Wochen her. Ungefähr, und ich wusste, das Musical wird es sein, Way Wayback wird es sein. Und ich wollte wieder Leute einladen, weil ich, ich habe so ein Brennen auf dem Herzen. Dass Leute den Vater als liebenden Vater erkennen, und das wird in einem Musical gespielt. Und in dem Moment merke ich, mein Herz es ist immer noch so ein Enttäuschstück im letzten Jahr. Weil ich haben ja letztes Jahr so viele Leute eingeladen, ich Hoffnung hatte Hoffnung für Leute und es sind relativ wenig gekommen. Und ich dachte, hey, brauche ich das wieder? Hey, brauche ich das wieder gegen Flyers geben, Kärtchen zu schreiben, was auch immer? Und am Schluss, in dem Moment, du ich kommt der eh Eckenschwanz, oder? Das stimmt natürlich nicht. Das hast du Geschichte gehört. Aber das war meine Enttäuschung. Und ich habe gemerkt, dass ich mit mir Enttäuschung zum Vater kommen will. Und ich habe Vater bittet und gesagt, und ich gebe dir einen Enttäuschung. Ich will nicht ein enttäuschterer Mensch sein. Sondern ich will ein hoffnungsvoller Mensch sein. Ich will einen sein, der vorne schaut und nicht zurück schaut. Und Vater, bitte hilf mir aus dieser Enttäuschung raus. Weil ich weiß, du versprichst mehr. Du sagst, was meine ist, ist auch dein. Ich gehe jetzt rein. Fünf Minuten nach meiner Enttäuschung stehe ich vor der Radkletz-Herdöpfel. Äh, und dann kommt so ein ehemaliger Trainingskollege, schon wieder ein ehemaliger Trainingskollege, war ein anderer kommt sie zu mir und sagt, Bart! Und ich sage, ja, trendy, oder? So, musst du ein bisschen schauen, dass du ein Pause vor Zeit bleibst. Und dann natürlich, Mensch, ich spiele ein Musical mit. Ein Musical? Oh, cool, ey. Was für ein Musical? Haben habe mir schnell erklärt, ja, wo, 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 wo trittst du auf? Ja, Interlaken, Thun, Bern, Bio auf der ganzen Welt. <lacht> Und dann habe ich wusste ähm er stellt die Frage und kommt, sagt, ja, aber weißt du was denn, von wem aus und so. Das ist immer so, die Leute wissen es. Und jeder wusste in dem Moment, und ich sagte, ja, weisst du IceF killen und so. Dann sagt er, ah, oh, okay, gut, hey, Gell, ein Schöner, mach's gut, sag's mal. Und ich habe ihm es erzählt, schau, IceF ist ein Killer, der. wir haben es ein wenig so. Ich habe es mir mal so gesagt. Er sagt, hey, mega cool. Du ja, schickst mir einen Flyer. Und ich so, okay. Also, nicht erwartet. Er, ich will mit Freundin schauen, unbedingt in den Unterlauf, in den den um das geht, er wird dabei sein. Und weißt in diesem Moment stehst du vor der Angelehrten und du sagst: Gott, Vater, ich danke, 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 hast du meine Enttäuschung ernst genommen. Und danke, dass du so einen Fingerzeig gemacht hast, dass du sagst: Schau, was mir ist, ist auch dir. Und werde ich werde dich mal mal ermutigen, ehrlich zu werden mit dem Vater. Ehrlich werden mit deinem Vater, für das du in einen Prozess hineinkommst, wo du immer mehr der Mann wirst und die Frau wirst, wo Gott schon immer gedacht hat. Und ich bin mir bewusst, heute Abend reden zu so Leute, die mit Eltern das ist eine Enttäuschung erlebt haben. Das hast schwierige Situationen erlebt. Jeder Einzug kann, dass heute Abend ein Mann da ist, ein junger Typ da ist. Wenn du an deinen Vater denkst, dann spürst du Schläge. Und ich habe dich heute Abend einladen, deinem Vater zu vergeben. Es es ein menschlicher Vater war der so viele Fehler macht, die du nicht auch machen. Es ist nicht okay, was er gemacht. Hat. Du musst nicht vergeben sagen, es ist schon okay. Es ist nicht okay. Aber dass du vergisst, so dass du ein freier Mann wieder wirst. Und ich glaube, dass Gott heute mal, bei dir wird, ein Vaterbild mitgeben, will, das dein Leben verprägt und in eine ganz andere Richtung bringt. Jetzt zum Schluss beten. Vater, danke vielmals, dass du uns hast Geschichte hinterlassen, dass du dein Sohn hast, auf die Welt geschickt hast, wo uns natürlich der Himmel auf der löst hat, wo uns Kraft gegeben hat, wo uns Sünden vergeht, all das. Aber danke, dass du dein Sohn auch geschickt hast, wo auf dieser Welt repräsentiert, gelebt und auch erzählt, wer du bist, was du für ein Vater im Himmel bist. Und danke, Vater, dass wir so eine Geschichte haben können, wie von dem Vater mit seinen zwei Söhnen, der uns sagt, dass du Liebe bist. Pure Liebe. Danke, dass du heute als liebender Vater hier in diesem Raum bist. Und dass du heute Abend deine Arme offen hast. Dass du dort siehst, wo wir verletzte Herzen haben. Wo wir haben. Das nicht okay ist. Dass du heute Abend wieder stehst mit deinen Armen die offen sind und dass du uns entgegenrennst. Danke, dass du vergisst, wo du liebst. Danke, dass du vergisst, weil dein Sohn Jesus, wo du Jesus am Kreuz warst. Und Vater, ich will dich jetzt einfach bitten, dass du uns befreist heute Abend von aller Menschenfurcht, von aller Zurückhaltung, von aller Enttäuschung, auch, wo wir denken, hey, die Liebe von diesem Gott im Himmel interessiert euch eh niemand. Wie kann ich Menschen Beispiel sei die Möglichkeit, auf diese Plattform aufzuziehen, für ein Musical zu kommen. Es interessiert es meine Nachbarn, es interessiert es meine Familie, meine Freunde. Vater, danke, dass du in der uns in Situationen führen und unsere Situationen zeigen wo wir einfach ready sind, wir können, Menschen einzuladen, Menschen zu dienen, wo du unsere Situation auch gehst, wo wir in der offenen Türe eingehen Ich wünsche mir, dass das passieren wird. Vater Angst heute Abend, aber hier du da bist als ein Vater, der Herzen verbindet. Der, der in Enttäuschung und Verletzung da ist, wünsche mir, dass heute Abend viele Leute die Chance packen und sagen: Hey, ich vergebe. Und ich will ein liebendes Herz haben für dich, für diesen dich, Vater. Amen.